1: Ah, você está no Saque de Saúde Mental, um podcast que cuida de você com humor e conteúdo. Eu sou a Lisandra Brandani. E eu sou a Bianca Dalmaso. E o podcast Saque de Saúde Mental é um podcast quinzenal, quarta-feira sim, quarta-feira não. Você pode entrar na sua plataforma preferida de streaming e dar um play na gente.
2: Lembrando que esse podcast é um jeito da gente falar de jeito descontraído e divertido sobre problemas reais que afligem a todos nós e também um pouquinho sobre saúde mental para tirar um pouco os mitos e os medos sobre esse tema. Então, nós do SAC vamos estar respondendo o melhor possível. Por favor, aguarde na linha. E eu queria convidar todos
1: vocês para seguirem a gente no Instagram, arroba Saúde Mental, saúde sem acento. E lá, deixar pra gente sugestão de pauta, comentários sobre os nossos episódios. Agora, ali no Spotify, você também consegue comentar o episódio, é, deixar sugestão de pauta pra gente. Fica aí a
2: dica. Sem Recebemos tantos comentários do último episódio do Sacanálise que saca análise vem pra ficar, né?
1: Ah, com certeza. Com certeza sacanálise vem pra ficar. Eu adorei fazer. Então,
2: você que ouviu sacanálise, gostou, deixa sua sugestão de filmes, de livros, de seriados. E aí, lembrando, gente,
1: que essas sugestões de pauta e sugerir filme pra gente, vocês podem fazer pelo Instagram e também pelo nosso WhatsApp, que é oh. 1198-800-8715. E também eu queria lembrar pra vocês que a manutenção técnica desse saque é feita pela Siringe Conteúdo e Comunicação. O tema deste podcast é autocuidado. Primeiro episódio de setembro. E setembro a gente fala tanto de setembro amarelo, né? Que é o mês onde se cuida e se olha com mais carinho pra prevenção de suicídio. E por isso a gente resolveu falar de uma coisa super
2: importante que são comportamentos de autocuidado. Então a gente vai aproveitar e já vai ter spoiler. Não. No mês de setembro, este episódio e o próximo episódio, a gente vai focar em estratégias voltadas para o autocuidado como uma medida, talvez, de cuidar da nossa saúde mental. Então, meu povo, vamos começar Saque Indica.
1: Saque Indica!
2: E qual é a sua indicação, Liz? Ah, eu, eu vou indicar um filme
1: que eu... Eu adoro, que eu amo. Eu sempre indico tudo que eu amo, né? Eu queria indicar um filme que chama A Pequena Miss Sunshine. Teve diversas indicações ao Oscar. É um filme de 2006. E o filme, ele trata de uma menina que ela não tem um padrãozinho nenhum, né? Ela é barrigudinha, usa um e tal. Mas o sonho dela é participar daqueles concursos de Miss Mirim, que a gente vê que aquelas coisas bizarras, né? Nos Estados Unidos, que são Aquelas meninas que parecem mini adultinhas é, e que vão lá mostrar seus talentos e sua beleza e suas roupas maravilhosas. E ela, daquele jeitinho que ela é, ela sonha em ser a pequena Miss Sunshine. E o filme, então, trata dessa família que acredita, de certa forma, embarca com ela na realização desse sonho. E é um filme que a gente chama de Road Trip, porque eles vão pegar uma Kombi velha, que é o símbolo do filme. Para se dirigir para a cidade, ali onde vai ser realizada a competição. E o filme é muito bonito porque eu acho que fala muito de aceitação, de que ela, do começo ao final do filme, a pequena Miss Sunshine, ela finca o pé no que ela é Do jeito que ela é No estilo dela se vestir E ela se gosta, ela se ama E em certo momento essa família vai se transformando Por conta da pequena Miss Sunshine né? Eu até li aqui
0: numa resenha na internet Que fala assim Ao longo da trama é notável como todos se aproximam E estreitam laços familiares Como se percebessem que ninguém precisa estar sozinho Em situações delicadas A Kombi amarela torna-se um símbolo da unidade União, já que ela só funciona quando todos se juntam para empurrá-la. Ai, ah, é muito bonitinho.
1: Eu acho que diz muito sobre autocuidado. E você, Bianca, o que você indica pra gente?
2: Eu vou indicar um livro que virou um filme. Eu não li o livro, mas eu vi o filme, que é de 2010, que é Comer, Rezar e Amar, que vai falar, baseado em fatos reais, o que eu acho mais legal dessa história. Vai contar da busca por autoconhecimento, por este autocuidado da Liz Gilbert, em que ela vai visitar alguns lugares. Ela vai pra Itália, ela vai pra Índia e ela vai pra Bali. Cada um desses países em que ela vai, ela vai fazendo descobertas sobre ela e, de certo modo, essas descobertas vão gerando impactos pra ela e pros outros. Eu acho um filme muito gostosinho. É, tem várias cenas que eu acho muito interessante. Tem duas que me marcaram muito e me marcam muito. Uma que eu acho muito legal, que foi o primeiro filme que eu vi com a Viola Davis. A Viola uhum. Davis tá nesse filme e ela tem uma frase que ela diz pra, pra personagem principal, que é... Você quer ter filho? Ter filho é como ter uma tatuagem na testa. Você meio que tem que querer ter muito, não tem como voltar atrás. Acho isso uma definição interessante de ter filhos. E tem um momento, a Lisa é divorciada, e ela tá na Índia, e ela tá voltando de um casamento, e ela lembra do casamento dela, que não deu certo. E aí, ela faz uma sequência de coisas que eu acho que casa muito com o que a gente vai falar mais pra frente, que tem a ver com bondade amorosa, compaixão e autocompaixão dela se libertar da culpa de ter um relacionamento que não dá certo então ela se imagina conversando com o ex-marido e aí ela vai dizendo coisas do tipo tudo bem você não gostar de mim nesse momento faz parte, mas o que a gente viveu foi importante. E com isso ela vai de certo modo se amando e curando feridas. Eu acho muito bonitinha essa cena também. E a minha indicação é porque eu acho interessante as descobertas dela e as descobertas que a gente vai fazendo junto com ela. Então
1: vocês já devem ter percebido né que a gente vai falar de autocuidado hoje e que autocuidado vai envolvendo tudo, né Bianca? Vai envolvendo sim um cuidado com a saúde física, mas é muito mais do que isso. A gente se cuidar tem a ver com cuidado em todas as instâncias. As Sim. nossas relações, a nossa relação com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa alimentação. E eu acho que o filme também diz muito desse encontro dela com ela mesma.
2: Porque quando a gente fala muitas vezes de autoconhecimento, parece muito jogar confete na gente mesmo. E às vezes é você olhar para as partes suas que você não gosta e entender por que, que elas estão aí e tem um compromisso de ou mudamos ou fazemos as pazes com elas. Não dá para jogar para debaixo do tapete. Não, não, não. E com isso tem dois livros que eles podem ser chamados de técnicos mas eles não foram escritos para ser livros técnicos. Então, qualquer um pode ler. Os dois são da Christine Neff. A gente já indicou eles no Instagram, que é autocompaixão pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, em que a Christian F ela vai trazendo, ela vai explicando o que seria uma autocompaixão e ela vai chamando a gente pro exercício de autocompaixão, da gente praticar esse autocuidado. E o outro é um manual de mindfulness e autocompaixão escrito por ela e pelo Christopher Germer, que também vai falando da autocompaixão com a prática do mindfulness. Você que acompanha a gente no Instagram via que a gente postou, é, esses tempos, uma prática guiada rapidinha que eu fiz no meu momento de autocuidado, aplicando produtinhos faciais. Ai, foi demais.
1: E a gente tá tão animada com esse reel da Bianca que a gente já está pensando em preparar uma série de práticas de Mindfulness não só, né, fazendo Skincare, mas de outras formas, né, na alimentação, em outras práticas de autocuidado, então nos aguarde, siga a gente lá no Instagram que outros exercícios de Mindfulness virão. E aí, falando nisso, falando em Skincare, vamos pro próximo bloco, o Saque Responde?
0: Saque Responde.
1: A nossa equipe de atendentes recebeu um reforço muito especial, que é a BSYU.
2: Para quem gosta de produtos skincare que sejam veganos e creative-free, sem muitas complicações e práticos, daqueles que cabem bonitinho numa rotina de autocuidado super rapidinha, fica a dica da dupla preenchedor facial e hidratante Aqua 360 da BISU. O preenchedor facial faz maravilha sem agulha. Usando de manhã e de noite, você nota a diferença em quatro semanas. Estou falando daquela suavizada nas rugas das boas risadas, Aquela amenizada nas olheiras, aquele aumento do tamanho dos lábios, tipo se tornando Mary Morrow, com direito a muitas risadas, sem aquelas ruguinhas nos olhos. E
1: Bianca, o hidratante, o que dizer desse parça que conheci há pouco tempo e já considero horrores? Ele tem textura super leve, um cheirinho suave, mas é mega potente no que diz respeito à hidratação. Estou falando de pele hidratada de verdade, macia, toque sequinho e aveludado é para todos os tipos de pele sem aspecto pegajoso depois dele, você segue sua rotina de cuidados normalmente, se jogando no filtro solar, e não pode esquecer do filtro solar, e não pode pular essa parte mesmo, hein gente? <risos> Pra quem curte, uhum. seguir pra make bafônica do dia ou da noite.
2: Ficou curioso, intrigado, levemente interessado, é só seguir o Instagram da Bisiu, arroba Bisiu Skincare. Clica no link na descrição da página, já coloca no carrinho esse kit dos deuses e adiciona o nosso cupom. Porque sim, temos cupom de 15% de uhum. desconto. só digitar saque Bis. E aí, se joga. E, Bianca, as usuárias da Bisiu, elas contaram pra
1: gente, né, o quanto usar os produtos da Bisiu ajudaram elas a melhorarem a autoestima, elas começaram a se olhar mais, né? Então, não só propiciou esse momento de autocuidado, que é o tema do podcast de hoje, mas também propiciou autoconhecimento, autoestima e uma série de coisas legais. Então, vamos ouvir alguns desses depoimentos? E o primeiro depoimento é o depoimento da Térsia, e ela diz... Eu acho assim, você vai fazer um Botox, é lógico que ele vai ter um resultado expressivo, porém não é natural. Eu acho que fica todo mundo engessado, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com o mesmo sorriso, com o mesmo olhar, com um preenchedor, não compreenchedor, um a gente consegue manter o que a gente tem de mais bonito, de mais natural. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser lisinho para sempre. E a gente também tem o depoimento da Gislaine. O uso do preenchedor foi como uma mágica na minha vida. Ele não melhorou só a minha autoestima. Porque a gente começa a ver a mudança na pele, também como melhorou a minha vontade de postar uma foto, me sentir melhor, de me ver mais bonita. Então, automaticamente, não só o nosso campo emocional, mas a nossa vida começa a fluir mais naturalmente. E aí, né, Bianca, como a gente terminou ali o saque indica, falando que autocuidado engloba um monte de coisa, a gente está falando num primeiro momento de uma primeira prática de autocuidado que é o autocuidado com o nosso corpo com a nossa pele, com a nossa saúde física também né que é um elemento do autocuidado muito importante
2: e ele é muito importante se a gente for pensar em várias campanhas de saúde e aí eu não sei se eu vou ser muito brega mas várias campanhas de saúde, elas falam da importância do conhecimento Sobre si, né? E justamente desse escaneamento, desse autocuidado. Se a gente for pensar no câncer de mama, na prevenção do câncer de mama, que tem a ver com você durante o banho, passar a mão entre os seus seios, investigar o seu corpo e compreender o seu corpo, o quanto isso é importante. Se a gente for pensar câncer de pele, olhar para as manchas, para as pintas. E eu acho que quando a gente fala de autocuidado e falar do skincare, tem muito a ver com isso. E aí
1: eu acho que foi por isso que o pessoal gostou tanto, né? Do seu vídeo de mindfulness que você colocou lá na página do Instagram, no nosso Reels, porque o que eu falo muito com os meus clientes é que as nossas rotinas diárias e aí eu tô falando de todas tomar banho, escovar os dentes tomar café da manhã né, fazer uma refeição, comer uma maçã dar uma caminhada a gente tá sempre se comportando mas a nossa cabeça tá em outro lugar, então esse exercício de focar no momento presente no aqui e agora, e se eu tô tocando o meu rosto, eu vou Vou prestar atenção realmente na temperatura da minha mão, no contato com a minha pele, qual que é a textura de tudo isso, né? E se eu tô comendo alguma coisa, parar pra perceber minha mastigação. Então tudo isso é muito importante pra gente se conectar com aqui agora. E diversos estudos vêm mostrando a importância disso, inclusive no cuidado de vários transtornos psiquiátricos. E o quanto isso é importante
2: justamente por conta disso, né? A gente é tão acelerado as coisas que a gente consome, a a gente já falou isso em alguns episódios atrás, quando a gente falou do quanto a gente se compara a máquina e se acelera para acompanhar ela, que dá pane no sistema. <risos> Esses momentos de focar no presente são importantes justamente pra gente conseguir parar um pouco. Curtir o agora. Ficar no agora. E é isso. Não precisa ser uma prática demorada. Eu fiz, eu gravei uma prática que eu faço todos os dias comigo. Ai, Bianca, todos os dias, sem exceção? Não, não né filhote, que eu também é. vivo <risos> mas sempre que dá eu faço, e eu acho que talvez uma das coisas voltadas ao autocuidado que volta com a indicação que eu dei tem a ver com a autocompaixão, às vezes a gente se cobra tanto, e é isso, são um minutinho, dois minutinhos que você tem do seu tempo, pra você não deu pra fazer hoje, ok não deu pra fazer de manhã, mas a gente tenta fazer de noite.
1: E é por isso que a gente resolveu falar de autocuidado né? no setembro amarelo porque não é à toa que quando a gente vai olhar para diversos transtornos psiquiátricos, e aí eu vou falar especificamente como um exemplo, né? Da depressão, ela veio e tem uma incidência enorme na população. E eu acho que durante a pandemia e pós-pandemia, é, a gente tem dados do aumento de quadros depressivos na população como um todo. A primeira coisa que eu não sei se é a primeira, né? Mas uma coisa muito evidente que a gente olha é o quanto que a pessoa vai é, negligenciando comportamentos de autocuidado
2: <risos> e nessas horas todas as paranoias que psicólogo tá sempre analisando bem à tona né <risos> como assim Bianca <risos> Porque a gente olha e a gente repara a questão do autocuidado. Ah, sim. Sim, porque o que a gente pergunta,
1: né, numa sessão, para os nossos pacientes em geral, ou nas primeiras sessões. O
0: que a pessoa gosta de fazer, o que dá prazer pra ela? Se ela tá conseguindo se engajar nessas atividades, o quanto que ela se cobra. A gente, dependendo do estado de humor do nosso cliente, a gente vai perguntar como que andam as rotinas mesmo. Tá dormindo bem? Como tá o sono? Como tá a vida sexual? tá se alimentando bem.
1: Então assim querendo ou não, esses são dados significativos de como anda a saúde mental. A gente usa mesmo isso como termômetro para fazer essa avaliação de saúde mental do outro afinal tudo isso é autocuidado E
2: normalmente são essas coisinhas que a gente vai abrindo mão talvez, se a gente for pensar uma das coisas que é importante pro nosso autocuidado é se hidratar, beber água o quanto será que a gente bebe água o quanto uma alimentação saudável, apesar que falar de Hoje em dia é um tema Muito mais complexo do que foi Alguns tempos atrás, que a gente voltou né, No mapa da fome mas é isso, eu gasto tempo a mim alimentando, eu tô ingerindo comida, porque é o horário que eu tenho pra comer e aí eu vou engolir o que eu tenho pra comer e eu acho que são os primeiros sinais de alerta horas de sono, o tempo de comer, ou o que se come se se bebe, uhum. e se se toma banho minha mãe falou hoje, encontrei meus pais <risos> e aí, ela falou que ela tava conversando com um casal de amigos dos meus pais, e aí que as filhas estavam pegando no pé deles sobre banhos, é verdade, uma das coisas que eu sempre cobro dos meus pais é tomar uma banho Banho.
1: Você tomou banho hoje <risos> não uma banho da é toalha. Mas é isso, né? Então, se eu não
2: tô tendo tempo pra fazer uma
1: alimentação com calma, se eu não tô organizando bem, o meu espaço pra ter um espaço organizado, onde eu encontro minhas coisas, onde eu me sinta bem, onde eu olho, envol... né? Porque isso também é autocuidado: você deixar o ambiente no seu entorno gostosinho pra se viver com coisas que te fazem bem. Se eu não tô cuidando disso, é porque então eu tenho depressão? Não, não necessariamente. E aí eu fiz a. Aqui um textinho, né? Um jogo dos encontros, os sete erros, ou os 20 erros de um dia, qualquer de cada uma de nós, ou de cada um de nós. Aqui eu fiz uma personagem feminina, obviamente, né? Porque qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer, <risos> qualquer semelhança <risos> é mera coincidência. Né? <risos> então vamos lá, né? Ó a historinha. Despertador dispara logo cedo e você tem uma hora para escolher sua roupa, tomar banho e preparar o filho para a escola. Como resultado, aquele banho que tem que ser rápido e você praticamente engole uma xícara de café e corre. A bagunça do dia anterior vai ter que ficar para a noite ou para o final de semana, porque simplesmente você tem que correr e não consegue dar conta de tudo. Prioridades. Você deixa a criança na escola, corre para o trabalho e sua mesa está um caos. São tantas coisas para fazer e mesmo para responder, se preparar para a reunião das nove e pedir para o seu colega uf, as planilhas necessárias para apresentar apresentação das 11. Amanhã passa como um flash. Quando você vê, não tem nada pronto para visita ao cliente. Das 13. O jeito vai ser comer um sanduíche rápido. Tudo bem, à noite eu janto com calma. Mas às 20 você chega em casa, o filho precisa de ajuda para finalizar a lição de casa. Tá vendo que eu tô perdendo fôlego, né? O jantar ainda não está pronto e você ainda recebe uma ligação da sua chefe para alinhar alguns pontos para a reunião do dia seguinte. Oh. Cara, as crianças estão na cama, o celular tá em modo silencioso e você só quer cair na cama e dormir. Então, toma uma ducha rápida e Escova os dentes e pá, desmaia na cama
2: eu tiro o chapéu que ela ainda toma uma ducha antes de dormir. <risos> e é muito louco porque é fictício, mas baseado em fatos reais. <risos> porque essa é a nossa rotina. A gente tá sempre atrasada, a gente tá sempre correndo. Parece que o tempo não dá tempo de fazer as coisas. E aí a gente não faz nada direito. A gente começa várias coisas e a gente não termina várias coisas. Certeza que essa mulher tem no final do dia uma sensação de incompetência.
1: Total incompetência. E aí se a gente pensar em autocuidado, quando eu falo qual, né, qual que é o jogo do sete erros, é esse né? primeiro, né? tem que ser um banho rápido e é um banho que eu não consigo curtir, que eu não consigo sentir os cheirinhos o toque da minha mão com a minha que pele. Mas o que será que a gente
2: pode fa falar, por exemplo, vou imaginar que essa seja uma pessoa real, na nossa frente o que será que a gente pode dizer pra ela? Porque ela tem essa rotina, essa é a rotina dela, por onde ela começa? Eu
1: acho né Bianca, que a gente precisa de pausas, essa é uma das regras mais importantes de autocuidado. E é engraçado, né? Porque se a gente reparar bem, muitas vezes, tudo bem que a vida é corrida, tudo bem que a gente tem muita sobrecarga, mas por conta dessa exaustão, se você senta na sua mesa de trabalho, é tanto estresse que você procrastina, que você acaba. Deixa eu só dar uma olhadinha no YouTube pra ver um vidinho aqui, fazendo o aqui. Você vai procrastinando porque realmente você não para pra fazer pausas planejadas e aí você acaba tendo comportamentos de esquina que muitas vezes não te ajudam muito a,
0: a descansar. Então, acho que planejar algumas pausas diárias, assim... Meu almoço ali, que é sagrado, então eu preciso daquela uma hora, e naquela uma hora eu não vou falar de trabalho, eu não vou ficar respondendo WhatsApp. Na hora que eu tenho que sentar, já que no café da manhã é corrido, eu posso fazer uma rotina antes de dormir, que é sentar, se eu gosto de um chá, tomar um chá, ler um trecho de um livro que eu gosto. Pensar em pequenas pausas, ao longo do dia. Eu
2: li uma pesquisadora que estuda a questão de saúde, bem-estar, e ela falou uma, uma prática que ela faz e que ela aprendeu com as pesquisas, que é a gente tem, a gente sempre tem prioridades, a gente se, sempre tem as coisas que pra nós somos muito importantes. Então, a agenda dela é bloqueado, que pra ela é muito importante. E pra ela era muito importante ter as oito horas de sono garantido. Então, a agenda dela era bloqueada, porque não, nada, assim, o trabalho vinha depois disso. Então, ela tinha horário que ela levanta e que ela dorme, que eram sagrados. E a partir disso, desses bloqueios, ela montava a agenda. Então, talvez a minha dica pra essa mulher seja, o que, que é prioridade? É um banho bem gostoso? É um momento com os filhos? É o trabalho? Então, vamos colocar isso na agenda. Isso é prioridade, o resto se encaixa.
1: E você sabe que muitas vezes, né, a gente imagina que autocuidado é você sentar num spa super sofisticado, sendo abanada assim, né?
2: Ai, <risos> eu queria. <risos> Recebendo uva na boca. Pra ou... mim, autocuidado é aquelas pedras vulcânicas nas costas quentinhas. <risos> ah. Então,
1: mas eu acho que a dica é... Cuidar melhor de si aonde você tá. Seja em casa, no carro, no trabalho, com a família, com os amigos. É óbvio, né? Que quando você puder tirar aquelas férias, planejar coisas gostosas, mas não dá pra gente ficar. A ah, quando eu conseguir uma semana, dez dias de férias, aí eu vou aproveitar pra me cuidar. Não. Isso não funciona, né? Então a gente tem que começar da onde a gente
2: tá. E pode ser somente nesse. Assim, pode ser com esse podcast. O seu início. Ouvir a gente pode ser seu é o seu momento de afago, de
1: autocuidado. A gente estava falando dessa questão do toque, quando a gente estava falando de care Eu lembrei de um trecho, de um livro que a gente já indicou também lá no Instagram, que é aquele, talvez você deva conversar com alguém, uma uhum. coisa assim. E é tão interessante, porque o quanto o toque ele é importante, eu acho que você deve saber mais do que eu, né, por, por conta das questões da neurociência. É, <risos> da neurociências o quanto que a gente libera, inclusive, ao ser tocado ou a se tocar alguns neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar e no livro fala de uma senhora que ela vivia sozinha muito tempo, os filhos, os netos se afastaram por questões ali de mágoas do passado e ela tinha afastado um parceiro amoroso e ela tava sozinha, e ela falava pra terapeuta que o único momento que ela não abria a mão na vida era ir no pé de cure, na pé de cure, porque era o único momento da semana dela que ela era tocada, o quanto que é importante ser tocado e o auto toque, né? E eu acho que quando a gente tá tomando banho, tá passando hidratante no nosso corpo ou um, algo na nossa pele a gente tá se sentindo e pra isso a gente precisa uhum. se aceitar se olhar no espelho e se aceitar e é
2: um exercício de formiguinha, assim a gente muitas vezes fala, a gente precisa se conhecer e se aceitar, como se muitas vezes fosse fácil, e não vai ser fácil pra muitas coisas, todo mundo tem partes de si que não se gosta e essas partes podem ser várias pode ser corpo, pode ser pensamentos, pode ser gostos, pode ser várias coisas. Ter este tempo pra se conhecer é importante, porque a gente, muitas vezes a gente tem medo de se conhecer e a gente perde a chance. Lembra das escolhas? Uhum. Não escolher é uma escolha, a gente perde a chance de talvez ressignificar coisas ou mudar coisas. Sim, a ideia é você se
1: cuidar, você cuidar da saúde, por exemplo, da sua pele, mas de um jeito que você ainda seja quem você é. E essa aceitação dessas suas imperfeições. Às vezes as pessoas evitam se tocar porque elas vão encontrar uma barriguinha mais saliente, um buraquinho ali no popozão. Ai meu Deus, tô com mais celulite. Então as pessoas às vezes se esquivam desse toque para não sentir as próprias imperfeições. Aí eu acho que entra a autocompaixão que você indica ali.
2: É interessante o quanto a gente precisa conhecer o nosso corpo. Um, celulite ou qualquer coisa no nosso corpo é normal, é natural de assim. E pra você se conhecer, pra saber quando as coisas não estão bem. Porque se você não, não se conhece, como é que você sabe que o barquinho não tá em rumo pro lugar certo? Então eu acho importante essa questão do toque, das, da autoaceitação e o quanto é difícil a gente se aceitar. É um exercício. E o quanto olhar no espelho também é difícil. Então uma das coisas que eu achei legal de ter gravado é a minha rotina de skincare, e eu recomendo quem for fazer uma rotina de skincare fazer isso na frente do espelho. Muitas vezes o nosso espelho é nosso inimigo, né? Uhum. Que aí a gente olha no espelho, a primeira coisa que a gente procura é todos os defeitos. E aí é um jeito de olhar pra si de outro jeito. Sem olhar que esse olhar de julgamento. Mas um olhar mais contemplativo. Vamos ver o que tem.
1: Esse episódio, hoje, quando a gente tava falando sobre ele, foi nossa, Bianca, do que, que a gente vai falar? Porque no fim das contas, autocuidado tem a ver com todos os episódios passados do SAC. Sim. Porque assim, cuidar bem das relações sociais, aprender a dizer não, colocar limites daquilo que nos incomoda pras pessoas, fazer escolhas, ter coragem pra enfrentar algumas decisões. Então, tudo que a gente vem falando também diz sobre autocuidado.
2: Então, minha pergunta é, por onde vocês querem começar a se cuidar? Já fiz a minha dica. Recomendo o kit de preenchedor facial e hidratante Aqua 360. Já indiquei para minha mãe. <risos> E estou indicando para vocês, porque eu acho que, pelo menos para mim, faz muito sentido ser este o um momento, depois do meu banho, enquanto eu estou me arrumando, que eu começo, de fato, o meu dia. É o meu momento de autocuidado, para começar, de fato, o dia. E aí,
1: é, fica pensando também, né? A gente está para fazer aí um programa falando, e muitas aspas nessa hora, né, gente? Pós-pandemia, né porque a pandemia ela afetou a gente de várias maneiras. E uma das coisas que aconteceu, eu acho que deu uma embaralhada na nossa nossa rotina, tanto com hora de sono, tempo que a gente se dedica a trabalho, muitas de nós ficamos com essa rusga ou esse medinho de se relacionar de novo com as pessoas, certa preguiça de socializar. Então, essas rotinas precisam ser retomadas com jeitinho, aos poucos, mas tudo isso faz parte de cuidar da gente, né? A gente não pode virar uma ilha cercada de água por todos os lados.
2: Mesmo porque somos seres sociáveis, não dá para ser uma ilha. Mas nós falaremos disso em breve. <risos> Queria que o pessoal que ouviu a gente, mandasse pra gente no direct ou por mensagem no WhatsApp, qual é a prática de autocuidado que eles estão fazendo para eles, deles para eles.
1: Manda, gente, manda que a gente vai esperar. E eu acho que eu vou pôr esta pergunta lá no Spotify, no, no episódio também, pra gente saber. Então vamos para o nosso papo de botequim? Papo de botequim. Bianca! E qual foi a música escolhida? Qual é a música,
0: Bianca?
2: <risos> a música, Alessandra! É Janaína Biquini Cavadão Aperto Prey.
0: Janaína corta todo dia às quatro e meia. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu passageira passa as horas do seu dia três lotados, filas e supermercados, bancos e repartições.
2: Bianca Dalmazo, por que, que você
1: escolheu essa música, Bianca?
2: Eu escolhi essa música, apesar do biquíni Cavadão ser antigo, porque eu imagino que tem várias pessoas jovens que nos escutam e falam, quem é biquíni Cavadão? Fica aí a dica pra você jogar no Google. Eu acho que ela é super atual. Uhum. E queria falar de algumas partes da música que me chamam a atenção, me saltam aos olhos. Vamos começar aqui, Janaína, hashtag tenho dó, acorda todo dia às quatro e meia da manhã. Gente, isso já não é vida. Já, a gente já começa aí errando feia e errando rude. Oh, que triste. É, eu
1: me considero uma mulher trabalhadora, engajada, dedicada. Não, mas eu não acordo às quatro da manhã, nem
2: às quatro e meia. Tenho dó de Janaína, queria ser ela não. Essa música me deixa um pouco deprê, porque ela vai contando da rotina da Janaína, e aí começa a falar. Janaína é passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas antes de analisar isso, Lisandra, explica para os jovens, o que são repartições? <risos> Você tá me chamando de velha, Bia? Eu estou te é... chamando. Tecla é SAP. Peraí.
1: <risos> Olha, eu tenho que confessar que eu odeio burocracia. Então, esta palavra já me causa arrepios, né? <risos> <risos> repartição, eu não sei definir, eu posso até ir no Google aqui, mas repartição são aqueles setores geralmente públicos onde você tem que resolver pendência. Mas como é que você
2: explica para uma geração Z o <risos> que é uma repartição que nunca foi num banco, porque o banco é digital? <risos> lugarzinho
1: que você pega a fila que você tem que ir lá arrumar alguma documentação tem que fazer alguma solicitação aí o cara carimba, ele fala volta daqui 60 dias úteis aí você volta, ele fala, fala oh, faltou você entregar esse documento <risos> aí eu te dou mais 30 dias pra te dar a resposta é mais ou menos isso, entende?
2: é um poupa tempo
1: <risos> que não poupam mas, tempo mas é, é interessante né é interessante porque porque ele usa essa, essa palavra repartição, né? Os autores da música, e falando que é isso, e ao mesmo tempo isso reparte a vida da Janaína. E a Janaína, de fato, na música é essa pessoa que é descolada, né? Do que ela sonha, do que ela quer, do que ela almeja e do que ela tem de vida real, do que ela tem de vida no chão. Então, a palavra repartição e repartir fica bonito, né? Na letra da música. Triste, mas bonito.
2: Assim. Essa é uma parte da música que começa essa me deixa triste, mas conforme a gente vai andando com a música, tem uma parte da música que diz... Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Eu fico pensando se um dia a gente há de ser feliz é porque a gente não é?
1: Pois é, Janaína não é.
2: Eu acho que tem muito a ver quando a gente fala não se meta das nossas metas. Por conta disso, né? O planejamento ou as metas ou os sonhos dela ser feliz estão todos no futuro. E aí o agora, só temos bancos e repartições.
1: <risos> Exatamente. E é interessante quando eu defino que é uma repartição... A primeira palavra que vem na minha cabeça é essa palavra, burocracia. E eu acho que muito da nossa ausência de autocuidado ou de cansaço vem um pouco dessa burocratização da nossa vida, né? A gente vai se ocupando de tantas obrigações e tantas rotinas enfadonhas. E é isso, né? A gente deita na cama, que nem a historinha que a gente contou lá no saque Responde, só quer desmaiar. Ter uma vida burocratizada
0: que não tem tempo pra sonhar. Né? Lembrando do episódio do Sandman né? Que é o sonho, que ele diria lá Qual que é a frase Quando o mundo desperto deixa vocês carentes e cansados O sono traz aqui Para encontrarem liberdade e aventura Para encararem seus temores E fantasias
1: E Janaína não tá conseguindo Alcançar os sonhos por tanta burocracia Né Bianca?
2: Mas eu acho que tem uma parte, e é isso que eu queria ressaltar, e é por isso que eu acho que essa música é tão atual. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Apesar da Janaína não perceber, apesar do dia dela ser essa corrida, essa burocracia, essas repartições que repartem a vida dela, ela tem momentos bons que passam desapercebidos. Será?
1: Porque eu, eu interpreto esse trecho de hum. outro jeito. A gente tá falando tanto da gente se perceber de se olhar no espelho, você até falou, né, no que Responde de procurar fazer algumas rotinas de autocuidado se olhando no espelho e eu acho que ela não percebe que ela tem gestos bonitos, abraços, mão dedos, anéis, lábios, dentes sorriso solto ela só tem a lembrança do passado do que ela já foi dos amores que ela viveu, mas eu acho que ela não se percebe mais ela se perdeu mesmo, né, na hora que essa vida se reparte, a minha interpretação é que ela uhum. se perdeu
2: dela mesma, sabe? Tipo, é alguém contando do que vê dela. E eu acho isso interessante justamente por conta disso, né? Se a gente for fazer o balanceiro do dia ou perguntasse pra Janaína, talvez ela falasse do quanto o dia dela foi cansado, ruim, chato, estressante. E esses detalhes gostosos, leves, de sorriso solto, que foram sorrisos que contaminaram o rosto inteiro dela, no sentido do que foi, foi genuíno. Passa desapercebido, né? O quanto, de novo, volta pra aquela coisa de que a gente é super refratário para as coisas, digamos assim, positivas ou que de algum modo sejam mais leves ou mais fofas e a gente super se apega a tudo aquilo que é mais aversivo para fugir do aversivo
0: é, e tem um último trechinho aqui né já não imagina quantos anos tem já na iminência de outro aniversário e eu acho que isso é tão tão
1: louco né porque o que eu mais ouço as pessoas falarem às vezes mais ouço às vezes é ótimo né
0: é... <risos> <risos> e as pessoas falam assim caramba ontem foi ano novo eu tava tomando champanhe já Estamos quase em dezembro de novo E a gente vai vendo a nossa vida passar Tão rápido, porque Sim.
2: realmente A
1: gente tem muita dificuldade De se conectar com o presente
2: E talvez isso tenha tudo a ver com o episódio de hoje Que é um convite a gente Focar no presente e olhar pra gente No espelho, perceber Os nossos sorrisos soltos Perceber as marquinhas de risada Nos olhos, e talvez seja isso né? É. Viveu agora Acorda
1: Janaína,
2: acorda, vem sonhar acordada <risos> I- uh -oh.
1: E nós chegamos
2: ao fim de mais um Saque de Saúde Mental, Bianca. Chegamos ao fim. Lembrando que esse é um podcast quinzenal. Então daqui 15 dias a gente tá de volta com mais alguma dúvida, reclamação que vocês colocaram pra gente lá no Instagram, arroba Saque Saúde Mental, lembrando que o saúde é sem acento, ou mandaram pelo WhatsApp pra gente. É isso. Então, pessoal, até a próxima quinzena. Beijo. Até a próxima quinzena lembrando de compartilhar pros coleguinha e pros inimigos se não gostar, beijocas e até daqui 15 dias, tchau tchau, tchau este podcast foi
0: produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação, conheça seringe.com.br